0: Halo nama saya Klas Alvarisi, ini adalah Oragol Daily episode ke-23 Selamat datang kembali di podcast Oragol, karena sepak bola bukan hanya tentang gol Balik lagi bersama saya Klas Alvarisi dan episode ke-23 ini uh, dibagi ya preview-nya Kalau kemarin Rehan udah... Menerka-nerka dan cenderung subjektif Dengan mengunggulkan Kroasia Akan melaju ke final Piala dunia Artinya kalau misalnya Kroasia Ke final lagi ini akan jadi final Yang kedua ya Bagi Kroasia secara berturut-turut Di 2018 dan di 2022 ini Tapi belum tahu Ini mungkin akan tayang eh, Sebelum Kroasia bertanding melawan Argentina tapi masa sih Argentina akan kalah semudah itu sepertinya iya <laughs> karena wah gokil ya apa namanya dari dari piala dunia ini nih setidaknya kita mungkin bisa belajar soal ke, keunggulan di atas kertas itu tidak menjamin 100% gitu tim itu akan bisa menang mendominasi masih mungkin tapi bakal memenangkan pertandingan itu ya masih belum bisa diiniin masih belum bisa diterka gitu aku tuh dari awal Piala Dunia kan emang di kerjaan tuh disuruh fokus nulis Piala Dunia ya. dari awal dari per dari akhir September terus masuk ke awal Oktober itu udah mulai ngisi sebuah eh, mikro site bukan 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 rubrik lagi tapi microsite di media tempatku bekerja gitu untuk ngisi apa namanya artikel-artikel menjelang piala dunia dan banyak, cukup banyak ya yang aku tulis itu soal prediksi piala dunia gitu mulai dari uh, prediksinya para pandit para legenda dan juga prediksinya robot gitu terus yang terbaru itu prediksi piala dunia pakai Rumus matematika Oxford gitu Dan hampir semuanya itu menjagokan Brazil Perancis Ataupun Argentina yang akan Meraih gelar juara piala dunia gitu Kebanyakan Brazil bahkan Karena yaitu pakai matematika Pakai hitung-hitungan seberapa kuat tim itu Seberapa unggul dilihat dari komposisi timnya Tapi kenyataannya kita sudah sampai semifinal Dan Brazil tertinggal Sudah pulang kali ya Kalau misalkan ini zaman nya 30-an, 40-an, 50-an itu mereka ya sampai sekarang masih di Teluk Teluk apa nggak tahu ya, pokoknya 5 apa 5 sampai 6 hari lagi dia baru nyampe ke Rio de Janeiro. <teluk> tapi ya itu kenyataannya Brazil dengan skuad yang sangat mewah dari semua lini tapi pulang juga dipulangkan oleh Kroasia dan Oke, selesai ngomongin itu ya. Aku pengen ngomongin soal pertandingan di semifinal kedua yang nanti malam akan bertanding Maroko versus Prancis gitu. Uh, Maroko akan kembali diuji pertahanannya oleh tim unggulan lainnya setelah di babak grup dia berhasil menggulingkan, harus uh, menggulingkan, berhasil mengalahkan Portugal. Eh salah. Setelah di fase grup, Maroko berhasil mengalahkan Belgia, kemudian dia lolos ke 16 besar dan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti dengan skor akhir 0-0 ya dan penaltinya itu 3-0. Terus di babak perempat final mereka berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dan tidak butuh drama adu penalti ya untuk memulangkan Portugal ke negara Asalnya gitu dari Qatar. Nah, Maroko akan kembali diuji oleh pertahanan solidnya, oleh Prancis yang cukup punya produktivitas dan efektivitas lini serang. Tim ini tuh, menurutku Prancis adalah tim yang punya kelebihan, yang mana kelebihan itu nggak dipunyai oleh tim-tim lain di Piala Dunia. Salah satu kelebihannya adalah pemain-pemain Prancis ini punya keberanian ataupun punya Skema ketika mereka nggak bisa uh, nyetak gol dengan cara wall pass, umpan-umpan terobosan gitu, atau aksi individu mereka itu akan nyoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dan kualitas tendangan pemain Prancis itu ya bagus-bagus gitu. Aku nggak tahu kualitas tendangan tim-tim unggulan lain ya, yang sudah gugur itu sebagus apa, tapi ya. mereka berhasil membuktikannya ketika kemarin semi, apa, perempat final melawan Inggris itu, gol pertama itu dicetak oleh ya dengan cara tendangan dari luar kotak penalti gitu nah, ini bakal jadi ujian tersendiri bagi Maroko gitu Maroko itu punya pertahanan yang solid, dia baru kebobolan satu gol, itu pun gol bunuh diri tapi eh, beberapa tim yang dilawannya itu nggak punya kemampuan untuk apa ya coba ngetes ngesut dari luar kotak penalti gitu terakhir pas perempat final lawan Portugal beberapa kali itu dilakukan ya sama para pemain Portugal ada Bruno Fernandes, João Felix, Gonzalo Ramos yang aku lihat langsung sih beberapa kali itu Bruno Fernandes ya tapi itu berhasil ditepis sama Yasin Bono gitu artinya eh, lewat tendangan di luar kotak penalti pun, shooting-shooting gitu masih bisa diantisipasi. Nah, aku nggak tahu eh, seberapa berkualitas tendangannya Bruno Fernandes, tapi buktinya gagal. Nah, ini bakal diuji nih ada oleh Perancis gitu. Lini tengahnya Perancis kan ada Aurel Tocemany, ada Rabiot, terus juga Giroud juga. Punya kemampuan tendangan kayak gitu dari luar kotak penalti Terus misalkan nanti ada Kamavinga juga bisa dimainin Ada Theo Hernandez gitu Farane gitu Wah ini bakal jadi ujian banget sih gitu bagi Maroko Dan semua penduduk muslim pasti <laughs> Bukan semua penduduk muslim ya Semua negara Arab itu merasa diwakili Asa dan impiannya itu oleh Maroko Sementara Maroko juga merepresentasikan sebagai Negara Afrika pertama yang berhasil tampil di semifinal Piala Dunia. Selain itu juga mereka kayak semacam mewakili umat Islam seluruh dunia <tuk> untuk yang tampil di Piala Dunia. Kayak aku nggak tahu ini kebetulan, settingan atau gimana gitu. Jadi yang ya mentang-mentang tuan rumahnya Qatar di Arab gitu. Terus. Uh, Pembukaan piala dunia itu ada, ada sisipan ayat Al-Quran tentang, tentang keberagaman gitu. Ya itu, ya itu mah bisa disetting ya. Apa namanya tergantung I.O. atau e, konsep acaranya kayak gimana. Tapi hasil turnamennya pun itu kayak, kayak, kayak harus banget sejalan dengan tema dan tempat dimana piala dunia diselenggarakan gitu. Harus ada... perwakilan representasi, representasi dari Islamnya gitu Maroko gitu yang mana ya sebenarnya banyak hal positifnya salah satu hal positif gitu di di apa di timnas Maroko itu mereka selalu melakukan perayaan itu bersama keluarganya gitu jadi selesai menang gitu selesai pertandingan dan mereka menang perayaan perayaan itu selalu dilakukan dengan menyambut apa me menghampiri ibu dari para pemain gitu berpelukan, Cium tangan, cium pipi, terus bahkan eh, momen terakhir itu kita bisa melihat Sofiane Boval gitu mengajak ibunya turun ke lapangan dan kemudian mereka menari-nari gitu. Wah, kan setelan ibu-ibu Maroko kayaknya hampir sama sama kayak ibu-ibu Indonesia ya. Baik kerudung gitu ya karena udah ibu-ibu posturnya agak gemuk gitu dan Ya walaupun mungkin dia nggak ngerti bola Tapi ngeliat anaknya Menang mah menang mah gitu Oh menang iya iya, iya <laughs> Ikutan seneng gitu Padahal lu gak ngerti-ngerti amat ya, Skornya mana sih papan skornya gitu <laughs> Nanti kalau kesorot kamera dadah-dadah ya gitu <laughs> Jadi Ya ini ini bakal jadi hal yang menarik gitu Ujian buat Maroko dan juga ujian bagi Perancis gitu Kalau misalkan Perancis Berhasil kalah gitu lewat 90 menit misalkan kebobolan gitu sama Maroko berarti kan artinya ya yang 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 berhasil konsisten adalah Maroko dalam hal ini pertahanannya yang solid gitu. Karena nggak mungkin Prancis nggak akan melakukan serangan dan enggak bakal dapat peluang ya. Tapi ini nggak tahu bakal jadi gol apa enggak gitu. Kalau Maroko menang berarti ini ya bentar-bentar kalau Maroko kalah ini wajar <laughs> karena lawannya Prancis berarti Maroko pertahanannya cuma segitu gitu berarti eh, Prancis punya kualitas di atas tim-tim eh, yang berhasil dikalahkan sama Maroko Belgia Spanyol Portugal gitu berarti Prancis kualitasnya memang harus diakui di atas itu kalau misalnya mereka berhasil mencetak gol tapi kalau misalkan Prancis gagal mencetak gol alih-alih Uh, Maroko kebobolan banyak Tapi Maroko malah justru yang berhasil Mencuri Ini berarti Maroko sangat konsisten guys Kalau misalkan Maroko Kalahnya lewat adu penalti Berarti ini sejarah baru Bagi Maroko Ataupun sejarah baru di Piala Dunia Bahwa ada gitu Satu-satunya tim Di Piala Dunia Yang belum pernah kebobolan Langsung oleh pemain lawan cuma kebobolan satu gol dan itu pun gol bunuh diri. Kalau kalahnya lewat adu penalti ya. Berarti Yasin Bono ini wah gokil sekali dan ya Yasin Bono dan dan barisan pertahanannya Maroko ya solid banget berarti. Jadi jagutlak ya buat keduanya karena apa namanya pertandingan ini juga akan mempertemukan dua sahabat ya, Kylian Mbappe dan Akimi dan uh, hari ini tuh aku nulis satu artikel yang Ya, ya ter-trigger dari sebuah video yang viral. Video itu direkam di bulan Januari. Jadi di dalam video itu ada Kylian Mbappe dan Akrab Akimi yang sedang mengunjungi Education Stadium. Terus ya mereka pakai seragam PSG, entah PSG ya, lagi ada event apa di sana. Jadi Kylian Mbappe bilang ini adalah Education Stadium. Di sini kapasitasnya 40.000 penonton. Nanti Perancis lawan Tunisia juga di sini Dan saya berharap saya menang gitu Dan setelah menang saya nanti akan Kami Perancis akan melawan Maroko Dan sayang sekali Di pertandingan itu saya harus menghancurkan teman saya sendiri Cengar cengir aja Tonton deh videonya Ada ada ada, ada video Di si Hakimi cengar cengir aja ya kan Sambil ngomong dikit kan ya, Saya akan mendang dia Yo, Saya akan mendang Bape Ya serulah pokoknya Ini pertandingan kawan jadi lawan ya Dan nggak akan ada cercaan, nggak akan ada bullying bagi Maroko ketika mereka kalah. Semuanya pasti respect dan hormat sama Maroko, tapi akan menjadi sebuah bulian bagi Prancis jika mereka kalah. <laughs> ya gimana? Kuda hitam lawan unggulan, makan selalu gitu kan? Gitu aja lah episode. ke 23 ini, makasih yang udah dengerin uh, jangan lupa follow @podcastoragol podcast oragol di instagram dan juga at oragol.id di twitter, ini kenapa namanya beda, ya kita belum punya konsep media yang bagus <laughs> yang penting mah, produksi produksi, produksi, konsistennya ya kualitasnya masih di situ. makasih yang udah dengerin, ciao bela, bye bye